0: ¿Cómo están? Soy Carlos Jaramillo, su host en este podcast llamado Backlog, donde coleccionamos conversaciones increíbles con personajes inolvidables y hoy no es la excepción. Tenemos a un personaje increíble, valga la redundancia, con el que vamos a estar hablando de diferentes temas. Él es ingeniero mecatrónico, tiene más de 10 años de experiencia trabajando en temas de tecnología, emprendimiento y ahora muy ligado al talento. De hecho, actualmente es... El Head of People and Development o el director de eh, desarrollo de talento en Perficient Latam, eh, que es una consultora global líder en transformación digital. Ahorita vamos a hablar también más de Perficient y allí se dedica precisamente a construir, desarrollar y fidelizar equipos digitales de alto rendimiento. Eh, además de eso también ha sido mentor en diferentes comunidades de emprendimiento como Startup Weekend, como Startup Grind, como Meta y ha trabajado como coordinador de Acámica. Si conocen acámica eh, una comunidad también de aprendizaje, de formación, eh, fue Product Owner en cadena, eh, trabajó en Ruta N, en fin, tiene un recorrido bastante extenso que proviene diría yo también de, su, de ser inquieto y de ser curioso y de querer siempre pues estar progresando y pues hoy nos va a contar cómo ha hecho para balancear todos esos movimientos dentro de su carrera a, a pesar de que es muy joven y cómo hace además también para disfrutar de, de varias pasiones que tiene él entonces sin más preámbulos démosle la bienvenida a felipe garzón felipe cómo estás hola carrito está muy bien y vos ah estudiar <risa> todo súper bien cómo vamos bien bien muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido entonces. Muchas gracias por el espacio. Vamos entonces a estar hablando de, de diferentes cosas. Empecemos eh, haciéndole un poco de contraste a esa, a esa introducción, ¿cierto? En donde hablamos mucho, yo creo que, de, de, del recorrido eh, de tu carrera profesional. Pero contrastémosla con algo que también ha estado presente siempre en tu vida desde que yo te he conocido, creo que hace mucho más tiempo también, y es el deporte. Y, e incluso, pues, con una peculiaridad en el, en el deporte, en, en la forma en como lo vivís vos, porque yo creo que mezclas también unas disciplinas bien interesante, cierto, yo te, te conocí entrenando fuertemente artes marciales, vamos a hablar eh, más adelante de eso, a profundizar ahí, ahora estás de pronto eh, dándole más prominencia al, al ciclismo eh, y he visto como el deporte se ha conjugado pues para hacer como como digamos una herramienta que has utilizado en tu, en tu proceso de transformación y de evolución eh, entonces contanos un poco primero de eso de las artes marciales eh, de qué se trata todo esto del bujinkan budō taijutsu todas esas escuelas que conforman esto cómo llegó a tu vida y cuál es el principal aporte que, que, que te han que te han brindado estos hábitos eh, cierto que tenés como deportista a la hora ya de, de, de centrarte o de, de comenzar a trabajar en emprendimiento y en, y, en, y en tu carrera profesional
1: entonces yo estuve practicando eh, bujinkan por alrededor de 16 años eh, Estuve pues como constante, eh, como yo el tema? Simplemente una conversación de parceros cuando estaba muy niño. Eh, le pregunté a un amigo, hey, parce, ¿cuál es el mejor arte marcial que vos conoces? Y el man me dijo, ah, parce, ninjitsu. Y el man no tenía ni puta idea de qué era eso. Y yo, ah, bueno, vamos con todo, vamos a aprender un arte marcial. Y me metí a eso y empecé a buscar cómo qué era, dónde se practicaba, en Medellín y todo eso. En Medellín encontré un grupo muy chévere, eh, de, de ninjitsu pues, que finalmente está vinculado a la kan. lo que me preguntabas de qué es la kan y demás la kan es una, es una escuela de uh-huh. artes marciales que la conforman tres escuelas de ninjitsu y otras seis más <ríe> de otras artes marciales tradicionales okay, provenientes de la china o okay, que de monjes o de samuráis y todo eso entonces eh, mirando pues hacia atrás, como vos bien lo decías, eh, las artes marciales han sido como esa constante para mí, pero una constante que, que se ha ido transformando también, eh, digámoslo así que empecé muy niño, fui hasta instructor y demás, eh, por temas de la pandemia eh, un amigo nuestro muy cercano eh, falleció y nos pegó, digamos, lo que a todos los que estábamos alrededor de él muy, muy duro. Mi maestro, David eh, de Bogotá, eh, dejó de dar clases y pues yo también pues, seguí con él y nos, digamos, así que nos transformamos hoy en día en otra clase de guerreros, como que empezando otra vez con esa mentalidad de, eh, de principiantes. Eh, yo había practicado jiu-jitsu antes a la par de de Bujinkan entonces vuelvo al Jiu Jitsu eh, y él también vuelve al Jiu Jitsu entonces fue como otra ola de volver a empezar de nuevo de pasar ser un décimo dan cinturón negro en unas artes marciales donde tenías cierto como lo dicen, reconocimiento estatus como se quiera decir como un tal maestro a volver a ser un estudiante entonces digamos que ha sido como uno de los cambios bien interesantes y bien provechosos pues para, para mi vida hoy en día
0: uh-huh. Y bueno, y, y entonces, o sea, pero entonces esta vaina llega desde, desde niño, ¿cierto? Yo, yo me acuerdo que también, por una otra razón, ¿cierto? Cuando uno era niño también se empeliculaba con eso. yo O sea, yo, yo hice unos cinturones de taekwondo, de taekwondo no me acuerdo nada. Mi experiencia más reciente con las artes marciales fue en la universidad, donde digamos que eso me, me, me metí en otro régimen o en otro protocolo de entrenamiento ya distinto. Eh, y una de las enseñanzas más, más, más profundas... Cierto, que pareciera pues algo súper sencillo, pero cuando uno, uno va leyendo entre líneas, encuentra y encuentra, y, y nos lo decía el profesor, y era que, que las artes marciales era algo de entrenamiento grupal, pero de crecimiento individual, ¿cierto? O sea, porque al fin y al cabo no importa que vos estés entrenando ahí 20 horas con el otro compañero, es qué te, que, qué te quedó de eso que entrenaste, ¿cierto? ¿Cuánto, cuánto creciste a nivel personal. Súper. Entonces, las artes marciales llegan y cómo se van volviendo parte de la esencia de lo que es Felipe y y cómo haces para mantenerlo también incluso. O sea, porque yo yo, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, pude mantener ese entrenamiento un año, un año larguito. Después de eso empecé a perder el contacto con los compañeros con los que entrenaba, en los eventos, ¿cierto? Y, Y obviamente son excusas, son excusas, pero son excusas que a veces van apareciendo como... Como prioridades en la vida? ¿Cómo, ¿Cómo has hecho para mantener todavía ese balance? Sí,
1: para mí, yo creo que más allá de, de los golpes, que yo creo que ese es como el primer acercamiento que tienen las personas con el tema de los artes marciales. Ay, pues madre, es que yo me meto a los artes marciales para cascar a la es gente. Es
0: que de pronto detiene a mucha gente de empezar.
1: Exactamente. Y que, fue pues madre, no es que yo por qué me voy a ir allá es a esa que me peguen. Mm. Por eso lo, lo que os decís creo que ha formado como mucho como mi carácter o la persona que soy hoy en día, como los aprendizajes que he tenido con muchos maestros, con los que he tenido la oportunidad de compartir eh, en todo el mundo, pues inclusive procuro cada vez que viajo practicar en un dojo de esa ciudad, entonces he tenido la oportunidad. O sea, ya, eh, ya se van eh, también rituales eh, propios Exactamente, de, de nota. y una forma de, de conocer esa cultura esa cultura propia, entonces cuando viví en Inglaterra un tiempo, estuve entrenando allá cuando tuve la oportunidad pues, de hacer un Eurotrip estuve en varios países entrenando en Japón, como con muchas personas, todo el tiempo alimentándome y teniendo diferentes puntos de vista entonces, ¿qué, ¿cuáles han sido para mí como esos grandes aprendizajes que han formado como, como mi carácter y lo que soy hoy en día? Eh, yo digo que el primero es como ese derrumbamiento del ego, yo como, como que uno de mis principales enemigos ha sido el ego y cómo tratarlo en el día a día y demás. Eh, ese es uno como de mis primeros aprendizajes, cómo uno aprende a controlar eso. Pero también cómo se da cuenta que la única constante en el tiempo es el cambio. Y uno va viendo de que las cosas eh, no son parecidas a un círculo, de que todo es cíclico, sino más que todo a una espiral. Donde ya tú lo ves en tres dimensiones y que sí es cíclico, es verdad, pero va evolucionando y la única constante en el tiempo es el cambio. Y eh, otro, como aprendizaje, cuando uno va mirando hacia atrás, es algo que se llama en Japón o dicen en japonés como Ichigo Ichie. Que es ichigo Ichie. Cada instante, pues un instante, una oportunidad. Entonces, cada instante que tienes es la única oportunidad de hacer tus cosas, o en este mundo occidental más americano el yolo pues o el, el, el carpe presente. diem, sí, okay, el presente, como que cada cultura tiene su forma de, de revisar estas cosas entonces para mí más allá de eso ha sido pues, Felipe como desde la sencillez como desde eh, lo que haces en el día a día enfocas tus energías para en mi caso yo crecer y ayudar a los que están a mi alrededor a crecer Sigue siendo, sigue siendo un tema muy recurrente y
0: me parece súper poderoso como cuando me siento a hablar con, con alguien en Backlog, eh, vamos descubriendo eso, ¿cierto? Primero como esa urgencia de, de no dejar de descubrirnos y de invertir tiempo en, en, en trabajar en nosotros, obviamente desde diferentes vehículos que ha invitado, desde diferentes herramientas, desde diferentes rituales o hábitos. Y, y para vos, exacto. O sea, cómo las artes marciales también van tomando esa forma y te van llevando. O sea, me parece muy poderoso el tema de la destrucción del ego que decís o bueno, o, de, o por lo menos estar siempre eh, manteniéndolo a raya a, tra- a través de lo que te ha dado las artes marciales. Es es, es logrado, pues, muy, muy poderoso y. Y algo con lo que yo tengo muchos puntos de contacto también De, de todo lo bueno que me ha dejado a mí el deporte y, y de todo lo que lo extraño de pronto en este momento también De mi vida, porque, porque por lo que decía Porque muchas veces encuentro excusas para, para, para no darme ese tiempo Para no dármelo a mí A pesar de ser tan consciente de todo lo bueno que trae Vamos entonces a, a, a seguir caminando El deporte obviamente empieza a, a forjar ese diamante en bruto que es Pipe eh, Y Pipe se empieza a acercar, curioso eh, al emprendimiento, ¿sí uh-huh. o no? Y desde ahí yo creo que también fue donde, donde nos conocimos. Y, y quisiera hacer también como dar un poco de contexto de, 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 de que nos sumergamos en, en ese tema. Pero, pero bueno, y antes de empezar te, te lo contaba así, ¿cierto? Eh, temas como los que han pasado en el mundo, ¿cierto? Steve Bosniak y Steve, y Steve Jobs comenzaron a ir a. Eh, Ciertas comunidades, ciertas reuniones de gomosos por la tecnología o por los computadores o por los circuitos y y de esos pequeños encuentros se empezaron a hacer grandes empresas y y se empezó a transformar eh, una ciudad eh, o un pueblo en un hub de innovación y desarrollo tecnológico. De alguna forma, lo que nosotros vivimos también acá, como con toda esa incepción de, de los movimientos de emprendimiento y de startups, ¿cierto? Que no vamos a decir que, que emprendedores solamente hay hace 15 años, mis papás fueron emprendedores en su momento, pero, pero así pues per se y con ese vocabulario y todo el movimiento, como se ha ido consolidando, pues sí podemos decir que, que hemos estado, yo diría que desde los inicios, siempre desde, también desde diferentes roles, pero siempre encontrándonos también como mentores y y como con esas ganas de compartir lo poquito que uno sabe para juntarse con varios que saben pequeños pedazos y mirar qué somos capaces de, de crear. En eso nosotros hemos visto cómo incluso pues esta vaina se transforma en una industria y hoy varios, varias personas viven de, de, de la industria del emprendimiento. ¿Para vos cuáles son esas, esas lecciones claves que en, tu, que en tu experiencia te ha dejado esa evolución de, de, de un movimiento que empieza de gomosos por cómo se conjuga la tecnología con los negocios para hacer crecer una empresa y pues en lo que vamos hoy y obviamente hacia el futuro pues qué ves que, que deberíamos tener en cuenta
1: para seguir cosechando éxitos pues yo creo que eh, todo el tema de emprendimiento como lo decís viene mucho de ese ADN digámoslo así que tenemos eh, también en esta región de echar para adelante de querer hacer cosas por nosotros, por dónde estamos, por lo que hacemos. Eh, algunas de esas enseñanzas, como de ese ecosistema emprendedor que hemos sido partícipes, eh, ha sido sobre todo para mí el tema del aprendizaje en, en conjunto y en comunidad, sí, okay, el, y el aprender haciendo sobre todo. Creo que mi primer aprendizaje en el mundo emprendedor, y donde más he aprendido de muchas más cosas era tratando de emprender. Uh-huh. Cuando yo estaba en la universidad nos sentíamos muy frustrados, Hubo un grupo de compañeros y yo porque sentíamos que pues teníamos mu- mucho potencial, queríamos hacer muchas cosas, pero la universidad no nos estaba dando en ese momento las herramientas que queríamos. Entonces nos pusimos a explorar por fuera, bueno, qué hay. Cuando nos conectamos, ah, es que venga, hay una cosa que se llama startups, pero en ese momento muy poquito se hablaba de startups, uh-huh. menos en la universidad, o sea, a mí me hacían casi que bullying por que tenía una startup y porque no estaba concentrado estudiando, no sé, física en ese momento, sino que porque estaba, no sé, en reuniones, que con empresarios, ay ¿por qué está haciendo eso? Y se tiene que estar estudiando o lo que sea. Entonces, eh, ese aprendizaje en comunidad, yo creo que, Súper clave para cualquier tipo de industria. que okay, aprendizaje entre pares, aprendizaje en acción. Yo okay, que, como en, en concreto, en las cosas que uno está haciendo. No solo. Aplicado a. Aplicado a. No solo que el curso X, Y, Z, sino venga, bueno, el curso, pero ¿qué hago con el curso? ¿Cómo lo vivo en el día a día? ¿Cómo lo aplico para mis saberes? Ese es el primero. Y eh, el otro es sobre el primer paso. Yo okay, uh-huh. okay, que el primer paso para uno hacer algo. No recuerdo muy bien el nombre Pero ayer justo estaba mirando Cómo podía empezar a tomarme Duchas frías Entonces el concepto de Lo llaman como Fritz sin fit, sin algo así De que cuando uno se, se enfrenta Al agua fría Uno siempre tiene como cierto temor Como que ay güey, puta no, está muy fría ay, sí, sí, sí. Lo mismo que hiciste con que, las artes ay,
0: marciales ¿Será que me va a doler ¿será el Será que golpe? me va a
1: doler mucho, exacto, ese mismo Y es lo mismo que sucede cuando uno va a emprender Ay, güey, puta, será que me quiero, ay ¿Qué va a pasar? ¿Sí o qué? Ay, es que mi responsabilidad es esto, lo otro. Entonces, al estar uno cada vez más expuesto a ese momento de uh-huh. la agua fría, digámoslo así. De, de incomodidad. De incomodidad. Uno se puede atrever cada vez más a dar ese paso. Ese primer paso uh-huh. que es el que detona todo el resto de cosas por detrás.
0: O sea, estás haciendo muy bacán, un paralelo entre, entre, ¿cierto? Entre emprender qué. Lo podríamos definir como esa actividad de empezar un negocio, una empresa pero desde otra óptica y es, es una actividad es de aprendizaje constante y, y realmente ha sido eso cierto emprender si sí, es, es todos los días estar aprendiendo de, de los pares que es brutal hace poquito tuvimos la, 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 la oportunidad de, de encontrarnos en un hackathon curiosamente estaba un montón de gente que también conocemos desde hace cierto desde hace rato y también había gente que es eso pesado que por ejemplo y nunca había yo tenía la oportunidad de estar en una misma mesa con ellos pero sí claro o sea uno se goza muchísimo estar con con las startups con los emprendedores y aportarles desde lo que uno sabe pero ya me empiezo también a gozar muchísimo más es el espacio con los mentores
1: claro por lo y, me y ese es eso entonces mira que ahí hay un tema de aprendizaje digámoslo así eh, entre pares y hay un tema de comunidad sí, okay. que nada de eso eh, hubiera Iniciado si uno no se hubiera atrevido a dar ese primer paso, sí, okay. ese primer peldaño que a veces le cuesta a uno mucho tomar la decisión, lo hago o no lo hago. Uh-huh. ¿Listo? También es conectándolo con, con las artes marciales, sí, un golpe. O sea, yo puedo decir que a mí la persona que más duro me ha pegado en mi vida, que me ha hecho llorar, ha sido un profesor. Sí, okay. Como que, pucha, y si lo hago allá en un pues en una ambiente controlado y demás pues en la calle puede que me vaya un poquito mejor cuando tenga que enfrentarme en una situación de peligro real uh-huh. entonces es como todos los días yo me puedo enfrentar de pronto a esas situaciones no tan cómodas para mí donde puedo aprender algo de eso que me mantienen un poco más humilde que me mantienen mi ego, digámoslo así, al borde entonces las artes marciales hoy en Jiu Jitsu no soy cinturón negro estoy aprendiendo también como un montón de compañeros soy cinturón azul pero un cinturón blanco que va antes del azul muchas, muchas veces a mí me ha sometido me ha cascado y bueno y sigue pero está en cuestión de uno aprender y aprender rápido las situaciones yo que no quedarse ahí en ese fallo y volver y continuar y darle de nuevo y darle y darle
0: súper y vamos a volver a ese tema que acabas de mencionar específicamente, exacto, también lo que uno aprende eh, tras cada combate, eh, pero antes de eso sigamos con el tema de la comunidad, cierto vos resaltas mucho el poder de las comunidades, de crear comunidades desde lo que haces incluso hoy como, como Head de People and Talent, eh, Backlog también es de alguna forma ese reflejo de, hey, creemos en la innovación abierta y sabemos que la innovación abierta va, va a acelerar muchas de las cosas a las que queremos llegar, entonces empecemos a conectar también a través de este medio eh, que es un podcast Eh, En tu opinión, ¿qué es algo que vos hayas podido lograr aprender al ser parte de una comunidad, pero que nunca hubieras podido aprender si si lo hubieras experimentado por fuera de ese grupo? Eh, Estamos estamos bien conectados ahí con el tema. ¿Y qué le recomiendas a las personas que de pronto están buscando comunidades afines o pertenecer a, a grupos donde se potencien pasiones que de pronto sobre los cuales la gente generalmente quiere compartir en, en grupo o, o compartir
1: con más personas y, y muchas veces no sabe dónde empezar. Sí, yo creo que es pues, como uno de esos aprendizajes que he tenido con tema de artes marciales y comunidades es que cuando vos aprendes, para enseñar aprendes dos veces. Entonces, en mi caso, artes marciales, eh, cuando ahorita lo comentaba viví un rato en, en Inglaterra. Yo me fui con un mindset de, ¡Jue madre! Es que yo tengo que absorber todo este conocimiento para cuando llegue a Medellín mostrarle a mis compañeros qué es lo que están haciendo allá. Y en el tema de las comunidades es de, o sobre todo de comunidades de tecnología, pues, o o emprendimiento, las que estamos suscritos es. ¡Jue madre! Yo cómo aprendo algo para que las personas que están alrededor de mí aprendan también, ¿sí o okay. qué? y se exijan, o sea como que suban que a otro nivel, nivel. Exacto, sí. si todos subimos a otro nivel, pues yo por consecuente voy a hacer y voy a subir a otro nivel, entonces hace poquito decía un profesor de, de artes marciales, él fue campeón múltiples veces pues de, de Jiu Jitsu y demás, se llama Cyborg, se llama y, Cyborg, y el man decía no es que yo no tengo escuela, yo no tengo nada, yo me dediqué a formar cinco, diez manes, cinturones negros, para que esos manes me cascaran y yo tenga tener que ser mucho mejor que ellos. Eso. Es muchas veces así. Yo que como que bueno, ¿cuál es ese promedio de las cinco personas que uno es? ¿Uno cómo escoge? ¿Cómo encuentras las cinco personas que son con las que uno comparte? Sí, se han escuchado pues como esa teoría uh-huh. Para que uno sea pues como mejor Uno como hackea ese sistema
0: Y que a veces incluso está bien entender que hey, Hay unos que están bien donde están No quieren moverse Pero que eso no significa que vos
1: Pues tengas que quedar ahí Exactamente Entonces una, una comunidad para mí es eso Para mí es una agrupación de personas Que quieren crecer frente a un tema en específico Que quieran adquirir conocimientos Y compartir de ellos Hoy en día... Pues, emprendimiento, de tecnología, eh, pues de gestión humana, ahora con, con People First, que les cuento un poquito más, uh-huh. son como algunas que, que he tenido y he podido ser parte.
0: Muy bien, exacto, y, habla, y hablas de, pues, de, de, de incluso nichos ya, ¿cierto? Entonces, eh, exactamente esto, ahora estás trabajando en equipos, ¿cierto? Y estás trabajando en desarrollo de talento y tuviste la oportunidad también de comenzar un podcast frente a eso. ¿Cómo se van conjugando esos nuevos proyectos y y, y cómo sentís que la tecnología te va habilitando de pronto para para jugar más en cosas que que vas descubriendo que te apasionan?
1: Mm, Como lo dije ahora, yo soy como demasiado curioso en muchas cosas. Entonces tengo miles de hobbies, no todas las comunidades, las que que he tenido la fortuna de pertenecer, eh, son netamente de tecnología o por interés. También tengo un club de juego, de Warhammer, ya, vamos a hablar más adelante. <ríe> Entonces, creo que la tecnología es una muy buena herramienta eh, para, pues, obviamente, conectividad, estar ahí presente, yo que no estar ahí, pero también para la escalabilidad, uh-huh. ¿sí o okay? qué? Como una de las formas donde uno encuentra más comunidades o si vos estás interesado en suscribirte a alguna, súper recomendado Meetup. Para, para eso sí o que pueden haber temas de Python, de por ejemplo J- Colombia JS que es súper conocida en temas de tecnología, es una forma de acercarse y darle visibilidad a estas cosas que están pasando muchas veces dentro de la ciudad y uno no se da cuenta y que uno se puede vincular pues, fácilmente a ello según el tema de interés que uno tenga.
0: Hemos hablado también en otros episodios que obviamente si ustedes dominan otros idiomas, otros lenguajes, eh, si saben hablar inglés por ejemplo, pues van a tener también el poder de acceder a estas comunidades más fácilmente, sin embargo que esto no los detenga, la invitación sigue siendo a que ustedes aprendan a hablar inglés, pero que también entiendan que hoy eh, pues internet por ejemplo, las tecnologías de la comunicación hacen posible que existan comunidades de lo que a nosotros se nos ocurra, también en nuestro idioma nativo, entonces búsquenlas también, muchas veces eh, nos sesgábamos o, o nos cohibíamos porque pensábamos que uy, en, en, en mi territorio o en mi ciudad pues no, no, no voy a tener con quién encontrarme, pero yo creo que hoy es, esos límites trascienden pues, a, a, a un espacio global gracias a la conectividad
1: que tenemos. Total, por ejemplo Discord es una de esas herramientas que full propulsan pues, el tema de comunidades y demás, entonces eh, con las herramientas que hoy en día hay... Digamos que uno podría trascender no solo al tema local, sino también internacional. que Hay sus propias comunidades que tienen sus propios ecosistemas, por ejemplo Toplink, en el caso eh, de Global Shapers, que tiene su propia eh, plataforma, pero hay muchísimas más. Uh-huh. Muy bien,
0: vamos, vamos a hablar sobre los juegos Y cómo se complementa también esto con, con la práctica del deporte Pero antes de eso, eh, vámonos a un, a un tema que, que también nos apasiona bastante A los invitados de Backlog y, y, a la, y a las personas que nos escuchan Y es el tema de los viajes Pues también has tenido la oportunidad de, de, de viajar eh, a diferentes partes del mundo A bastantes partes del mundo Tuviste la oportunidad también de vivir en Inglaterra Has estado en Japón eh, Si tuvieras que hacer un top 3 de esos lugares y no, no, no lo llevemos a nivel macro sino esos pequeños lugares cierto eh, dentro de las ciudades tres lugares que ya has conocido que para vos son los mejores y tres que todavía digas uy me faltan por conocerlos pero están ahí en esa
1: bucket list pues yo creo que para mí número uno japón yo que para mí qué de japón por ejemplo específicamente pero yo, yo ahí creo que es un tema como muy sesgado y muy personal. ¿sí claro, que? exactamente. Mí, es tu opinión. El, el momento, pues, que fue como uno de los sueños de toda mi vida, eh, fue haber estado con el maestro del arte marcial de Washington, pues, que, que practicaba con Hatsumi Sensei, eh, ahí entrenando con él, de la mano de él, porque eso, pues, digamos que es una sensación indescriptible. Yo ¿sí que es como que... Es un hito. No, y no solo eso, pero es algo muy, muy curioso, como energéticamente pues como creas o no creas en esto es como que de las personas que vos te sentás al lado de él y te da tranquilidad sin importar quién seas entonces es como que demasiado bacana esa energía y, y sentir ese momento y más para mí eso fue como lo más top que he tenido pues en temas de viajes y demás ese, ese momento específico entrar ahí al dojo estar al lado de él y, y el, el dojo estaba ubicado en qué ciudad de Japón en Noda Pero la ciudad no tiene nada O sea, tiene el doyo, Literalmente O sea, es como que No hay nada No es nada fancy na- Es un lugar Donde compartimos Con muchas personas De todo el mundo El mismo arte Y eso para mí Es pues como lo, lo top En mi lista de viajes Super. El segundo a mí particularmente me gusta mucho Ámsterdam. Sí, a mí también me gusta Ámsterdam. Eh, yo lo diría que sería como mi lugar para retirarme y vivir en un botecito esos del, del canal. En los canales. Para mí pues como que es el lugar ideal. Entonces inclusive Ámsterdam ha sido como que un lugar ya recurrente, pero por ese hecho como que me gusta ese ambiente que, que se vive en la ciudad. Normalmente andar en bicicleta por todos lados es complique. Pues, o he estado pues como turista sobre todo, pero... Uh-huh. Ha sido. Y el tercero eh, ha sido, yo creo que Bolivia. Ah, Ha sido uno de los últimos viajes que tuve. Eh, Bolivia, yo creo que es como uno de los secretos escondidos que tenemos en
0: en Latinoamérica. En Latinoamérica, sí. sí, sí.
1: Uno dice: Me gusta gusta que estés diciendo eso
0: después de lo que me ha dicho al principio de Bolivia. No, Bolivia para mí también está en el top, en el corazón.
1: Sí, yo creo que uno se va como que no, yo quiero ir por allá, no ver casas feas, esto, lo otro. Pero, por ejemplo, Salar de Uyuni y el desierto, pues como de Salvador Dalí también queda allá. Esas son como dos cosas espectaculares que como, no es en ningún, en otro, lado, parte, en ningún sí. otro lado, en ningún otro lado, en otro lugar del planeta literalmente. Yo siento,
0: exacto, lo, lo mismo que vos mencionabas de, de como ese estilo de vida, eh, o bueno, más que el estilo de vida, más de, 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 de esa energía que, ¿cierto? que te calmaba a, a, alrededor de, 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 del maestro. Yo siento eso con las personas de La Paz, ¿cierto? Que de alguna forma también van a otro ritmo y que, y que, y que y me ponen en contraste a veces como el, el afán o el acelere que manejamos en otras latitudes. Eso de la paz y, y haber visto el lago Titicaca, eso es eso brutal. Sí. Sí. Eh, después te comparto los otros dos míos, pero bien. Y, 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 y tres, cosas, tres lugares que vos digas, pues pucha, todavía me falta llegar
1: allá. Mm, me gustaría ir mucho, pues tipo, eh, Myanmar, Singapur, es como esa más... Parte, sudeste Asiático. Sudeste Asiático, pues ha sido como uno de, de mis sueños. Eh, Ahora, Argentina, sobre todo la Patagonia. Uh-huh. que Creo pues que este año... Voy a poder contarla, a ver cómo, cómo nos sí, fue. Sí, sí, sí. Este ¿Estás, estás, ¿Estás armando? Sí, sí. ¿Para qué fecha? nos pues vamos en septiembre a noviembre. ¡Uh! ¡Wow! Bueno, bueno, tico falla, Nos vamos a tener que encontrar por
0: allá. ¿no? <risa> a la hora. Sí, 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 sí. Para sí, sí, que sí. caiga. A ver, sí, sí. Te, hablamos, hablamos tras de cámaras de eso, pero sí.
1: <risa> y... Otro lugar pues que aún me hace falta conocer, también algo de Centroamérica, pues como que me gustaría alguna isla de, del Caribe, me gusta pues también como algo diferente.
0: No, ¿Todavía no, has no, no he ido a República, República Dominicana? No he ido a República Dominicana ni nada. Y tiene cositas interesantes República Domin- tiene supuestamente las aguas de mar más cristalinas del mundo, en Bahía de Águila hay, hay, hay partecitas interesantes para ir a ver. Muy bacano. Bueno, vamos, vamos entonces tratando a también. Entonces, una, una, un protagonista en tu vida. Y yo creo que para también sostener como esa curiosidad, ese, ¿cierto? Y, 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 y sobre todo ese no negarte a explorar. Que yo creo que es tan clave también para, para ir encontrando lo que nos hace nosotros. Y lo que, en donde realmente podemos maximizar también nuestro impacto. Eh, entonces, por un lado está el deporte, por el otro también están los juegos, ¿cierto? Y mencionabas que jugas Warhammer, que es, 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 es un juego de estrategia militar, ¿cierto? Eh, no exactamente como Risk, pero imagínense, bueno, un Risk, un Age of Empires, bueno, sí. Eh, yo, como, como gamer, aunque no me considero de pues, estos gamers que hacen, ¿cierto? O streamer, pues en Twitch y toda la cosa, pero sí soy fan del PlayStation y de los videojuegos 100%. Y, Defensor también de, 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 de las bondades que yo siento que tiene para el cerebro, ¿cierto? Entonces obviamente hay que mantener el, el templo físico, el, 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 el cuerpo y ahí yo creo que el deporte es clave y siento que los juegos también nos dan eh, esa habilidad de mantener una, una neuroflexibilidad y de mantenernos eh, frescos a nivel mental para vos qué ha significado también pertenecer a una comunidad de, de ese tipo de juegos que de pronto no es lo más común tampoco en, en, en la sociedad en la que vivimos nosotros incluso en esta región pues en, en Latinoamérica pero que sin duda alguna es, es muy bacano encontrar que, que, que uno puede compartir esa clase de, 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 de gustos con otros amigos y, y que hay realmente espacios donde
1: crecer y donde, y donde aprender de eso. Total y esta es como otra de las comunidades pues a las que pertenezco pero digamos que la más nerd, la más geek. ñoña, geek de todas como como queramos llamarla.
0: Hay una reflexión otros que hicimos bajo bajo el, el látigo de de, de de lo que era nerd y geek y hoy lo que es nerd y geek es todo lo que es popular <risa> dentro todo de lo la sexy. cultura. Es
1: total y seguramente ahorita que Henry Cavill empiece la serie o la película de Warhammer Se popularice muchísimo más el el tema. Pero eh, digamos que esto, pues sí, y mi mi vínculo con este hobby nace también desde muy pequeño, cuando estaba en el colegio, eh, donde un grupo de amigos nos sentábamos en una tienda, digámosle, semanalmente a jugar. Luego de ese grupo de amigos, éramos chiquiticos, pero fuimos todos creciendo y no son, pues. Ya como el típico nerd o geek Que tú ves ahí Sino que hay empresarios ya. Hay no sé El man que trabaja en el éxito En la parte financiera El man que trabaja en esta empresa de tecnología O sea ya como que súper diverso El tema que ya tenemos como cierto Poder adquisitivo diferente Inclusive hoy en día eh, Tenemos un club de verdad O sea tenemos una casa Donde todos la alquilamos Como en, en comunidad Hacemos nuestros propios eventos invitamos a la gente que se vincule y este año inclusive vamos a hacer uno de los torneos de Warhammer más grandes de Latinoamérica, eh, pero en el pasado inclusive pues, tuvimos patrocinadores como Celsius hace un par de años de uno de esos eventos, Increíble. entonces, <risa> entonces un,
0: un montón de, un,
1: un montón de, de nerds ¿sí ah. alrededor de, de un juego que nos ha enseñado muchos temas, sobre todo de Creatividad, porque son unos eh, miniaturas que vos armas, pintas y luego jugás con ellas Entonces, Exacto, es
0: toda la otra faceta, es toda la parte artística de colección que hay con las minifiguras Y luego toda la parte estratégica que es, hay del juego
1: Exacto, es, es demasiado completo y si a eso le querés agregar tema de trasfondo y demás o sea Yo creo que tenés muchísimo más amplio eh, que trasfondo que Harry Potter o cualquier cosa de estas comunes, o sea, puedes encontrar desde libros hasta videojuegos, uh-huh. hasta series eh, todo hablándote de, de Warhammer de alguna u otra manera, entonces eh, sin duda va a ser algo que estoy segurísimo que se va a popularizar en los próximos años, que ha venido creciendo incre- increíblemente.
0: Eso es, eso es lo que está pasando en todas las franquicias viejas Vamos a ver, que, que hayan construido Universo, les ven el potencial
1: del Transmedia y las... Y las impulsan gigante, gigante. Entonces, eso es un mundo, un mundo gigante, gigante. Pues demasiado bacano cómo ha evolucionado en los últimos años también. Que no se quedan todos los días sacando cosas nuevas y demás. Inclusive, pues como relacionándolo ahora con un poco más de, de temas de tecnología y demás. Uh-huh. Eh, el tema de la impresión 3D empieza a convivir con un tema tradicional de miniaturas que nada más podían ser forjadas en plomo inicialmente luego en plástico que era difícil eh, hacer pues como el cast ahora la impresión 3D mucho más asequible entonces abre como mucho más el hobby no solo al tema de pintura sino que bueno, entonces a este man no le quiero poner la cabeza que me trae sino que venga, le quiero poner la cabeza de John Cena, lo que sea, o de la roca entonces me imprimo la cabeza de la roca y se lo pongo y lo pinto entonces
0: puedo tener mis Warhammer puedo Henry Cavill
1: tener, desde antes exacto, entonces puedo tener mis Warhammer personalizados Lean como team. yo quiero y me puede explotar otra faceta de ese hobby que tal vez no conocía antes o que no estaba vinculada de un principio como puede ser el tema de la impresión 3D o el diseñamiento, pues el diseño 3D y toda
0: la vuelta. Otro otro ejemplo de cómo realmente las tecnologías empiezan a a derribar barreras, Eh, pues cierto, eso, eso se ha vuelto ya como una frase de cajón, pero realmente la tecnología sí está democratizando el acceso a un montón de cosas que antes incluso no crecían lo que podían crecer o se quedaban de nicho porque no había poder de comunicación. O de conectividad.
1: No, total, total. Entonces, lo lo, lo que nos hace es ahora exigirnos un poco más, eh, digámoslo así, en en el talento que tenemos que tener. Como que en el talento para esta era eh, es diferente al que necesitábamos hace 5, 10 años. Sino que ahora, como que recurrimos y necesitamos de otro tipo de habilidades. Pero no todas. Hay unas habilidades que han sido y es algo también que, que he venido como encontrando las de toda la vida si yo okay, que comunicación, marica, o sea, a comunicación la comunicación por encima de cualquier si okay, cosa como todos los temas relacionados con habilidades blandas inteligencia emocional todas esas cosas o sea, sea muy bueno en eso pero lo difícil para uno poder ser bueno en eso es ser consciente de eso en, en mi caso si yo okay, que en mi caso lo que yo me he dado cuenta es que cada vez que soy más consciente de qué necesito o qué habilidades tengo me hacen falta relacionado con habilidades blandas eh, puedo ser mejor Yo que no necesito ser un rocket scientist, ingeniero lo que sea, sino que son habilidades que se desarrollan desde la experimentación y son muy difíciles de entrenar, muy difíciles porque van inherentes a lo que vos sos como, como persona pero cuando las hagas conscientes las puedes desarrollar una habilidad técnica pones a estudiar que luego ejecutás hacer las cosas y a medida de la práctica también las, las desarrollás y son difíciles de adquirir también pero las que son constantes power skills soft skills las que van evolucionando las habilidades técnicas
0: incluso lo que vos decís cierto a medida que yo que yo pues eh, voy evolucionando en estas otras y, así, y, y siendo consciente de, de cuáles son mis fortalezas o, o, o lo que me falta todavía por mejorar ahí también me abre más fácil el tema de la empatía o de saber cómo desarrollo yo ese pensamiento sistémico, cómo encajo mejor. Y entonces, obviamente, consciente de mis límites o de mi alcance, pues saber cómo puedo interactuar mejor con la otra persona también y... Sí, y, Total. y, y hacer más sinergia o pues en lo que estás haciendo, que precisamente para eso vamos, pues unos equipos de mucho más rendimiento que los comunes, ¿sí o no? Entonces, ahora estás trabajando en Perficient eh, hablábamos al, al, al principio que es, que, es, que es una consultora global líder en temas de transformación digital pero pues hablemos un poco más de, 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 de qué va todo esto de Perficient, de qué estás haciendo ahora ahí eh, y de, de cómo prepararse y por qué la respuesta sigue siendo invertir en la persona aún en estos tiempos en donde estamos hablando pues de, de disrupción, inteligencia artificial y de todo lo que puede ser automatizado y todo lo que nos puede quitar la máquina realmente.
1: No, ¿Y por qué seguir invirtiendo en la persona? Pues porque digamos que eso, eso somos nosotros, ya somos el ser humano, no podemos dejar de creer en nosotros, en nosotros porque ahí estaríamos fregados. Eh, como Perficient, hemos crecido mucho a partir... Inclusive de comunidades, aunque no lo creas acá al interior de la compañía, tenemos diferentes comunidades de cada una de las tecnologías, porque yo no me las sé todas, ni soy el líder de, de esas comunidades, ni mucho menos. yo okay, que cada uno es líder en su expertise, pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de la organización nos apoyamos y unos a otros nos esforzamos para que unos crezcan y que todos sigamos adelante. Yo simplemente, cuál pues, digo que, que es mi rol realmente allá, pues soy un orquestador. Yo simplemente eh, promuevo los ecosistemas de crecimiento dentro de la compañía para que la gente pueda crecer de una forma más acelerada y sean realmente los protagonistas, no solo de su trabajo, sino de lo que pueden hacer, pues como en su vida. Entonces, en eh, Perficient digamos que uno de los principales valores y lo que creemos es en la persona y ahí lo vas a ver pues si alguna vez te pasas como por las oficinas y demás, persona, persona, persona porque fielmente creemos que eso es lo que nos diferencia de uh-huh. los demás, sino que como esa capacidad y ese talento que tenemos cada una de las personas que hacemos parte de esa compañía para eh, realmente traer y combinar un tema técnico, humano y hacer pues como realidad ese, ese impacto que queremos lograr.
0: Y eso realmente es el negocio, ¿cierto? El, el negocio no está... Bueno, o, o si ustedes han seguido los capítulos, ya, ya, ya entienden que transformación digital no es solamente invertir en software o en tecnología, sino en mejorar la relación de las personas con la tecnología. Entonces, al fin y al cabo, es el negocio. Es, es, nosotros cultivamos y hacemos crecer talento para que ese talento, técnicamente, pueda
1: dar unos resultados muy superiores. Totalmente, totalmente, y es que si nosotros tenemos a una persona que esté contenta, que esté creciendo, que realmente pues, eh, se sienta empoderada, retada en su día a día, eh, el outcome que va a salir es un crecimiento de tu negocio, ¿Sí o qué? porque esa persona te va a sentar con unas ganas todos los días a hacer su trabajo, a ver cómo se desafía, cómo resuelve un problema o el otro no al revés, yo creo que como que verlo al revés es, es otra óptica también muy válida en el mundo de negocios, yo que cómo busco la plata, cómo esta persona me rinde más, es otra óptica. Uh-huh. Como es que hoy en superficie pues nos hemos enfocado sobre todo en el tema humano. Yo, creo yo creo que una óptica persona... que
0: resultaba más apta para eh, de otras condiciones de,
1: de, del planeta también, sino que Exacto, es, es como un, un estilo más, más antiguo de, de ver las cosas, eh, ninguna de las dos, digamos, así que es como la, la correcta, yo pienso Exacto, estamos día. aquí para decir cuál es Exacto. la verdad absoluta. Es, es una, está enfocada mucho en la escalabilidad, uh-huh. yo me puedo enfocar mucho en el tema financiero, en el tema económico, en una compañía, en cómo la crezco así, no sé, te estoy quemando miles y miles de millones de pesos, pero lo que me importa es, es crecerla. Eh, ya, y porque ese es mi objetivo yo que, y eso está puede estar bien yo que puede estar bien y otro tema también puede ser enfocarse pues en las personas en su crecimiento y más y tener un crecimiento un poco más no tan acelerado
0: pero es más sostenible pero más,
1: más sostenible también entonces creo que el desafío hoy en día también está en las compañías cómo mantienen ese equilibrio entre los dos
0: yo y yo creo. creo que creo que precisamente la, la crisis a raíz de la pandemia con con las startups y con todo el tema de contratación y de layoffs o de despidos pues también está, está llamando a eso como a un punto de inflexión en donde el modelo no va a seguir siendo invertir en esos como tan atractivos pero que queman mucho capital y no logran un punto de equilibrio o por lo menos un, un business model fit en donde empiecen a ser rentables eh, muchas veces eh, exactamente por eso porque es que el propósito ni siquiera era, era construir una plataforma de crecimiento ...para un montón de
1: personas... ...exactamente... ...entonces obviamente... ...todas las empresas... O ...la gran mayoría de empresas... ...lo que buscan es ser... Eh, ...pues obtener un vínculo... ...económico positivo... ...si ¿sí o qué... ...en algún... ...ese es como el fundamento... Pues, de, ...de una empresa... ...básicamente... ...entonces tampoco nos podemos... ...deligar del tema... Eh, ...pero sí debe haber un balance... ...si ¿sí o qué entre... ...un tema económico... qué es lo que busco... cómo crezco esta compañía... ...y demás... Desde el aspecto financiero, pero desde la parte humana es también fundamental que se va a hacer como tu cimiento también para elevar todo lo que está arriba.
0: Súper. Muy bien, bueno, vamos a ir cerrando y estas preguntas ya se vuelven casi que eh, una obligación, pero, pero ya se va volviendo un estándar en, en, en la conversación. Y es donde, donde nos hablas un poco de esas herramientas que estás utilizando día a día. Tecnológicas o, o, o análogas, como sea, pero que te facilitan tu día a día y que te facilitan eh, llevar a cabo ese, ese, esa labor o, o ejecutar ese rol en el que estás hoy. Eh, herramientas o piezas de contenido, libros, series, películas que hayas consumido últimamente y que te hayan eh, aportado también pues, a lo que estás haciendo. Eso, ese, esa es como, como la primera.
1: Mm, yo soy muy creedor de los hábitos. sea ¿sí? que, como que los hábitos. Lo, lo van formando a uno y lo van convirtiendo como en, en mejor persona. Entonces, tengo dos para el tema de los hábitos. Eh, lo primero se llama Cero. Con Cero llevo como dos años haciendo fasting. Entonces, me ayudan Es a una, una aplicación. Es una aplicación. a a los tiempos. Eh, tengo como una meta personal de aprender portugués. Entonces, Duolingo. Duolingo. Es, es como el habit tracker ahí, la, ambas aplicaciones. Eh, en el día a día. En el trabajo no utilizo cosas como del otro mundo, sino que utilizo mi tablero Kanban pues, dentro de, de Planner para ver qué, qué estoy haciendo, qué puedo hacer y toda la suite. Pues, de, ¿Y de precio es eh, a nivel personal o de la empresa? De la, pues productivo, ya uh-huh. como a nivel productivo. Okay. Eh, a nivel personal, para mejorar temas de productividad, hace poco eh, leí un libro que me gustó mucho, se llama Make Time. Make time. Que simplemente dice muchas, muchas opciones de cómo vos puedes aprovechar mejor el tiempo en las cosas que te importan, independientemente si son cosas de trabajo o son cosas de tu vida. Entonces, eh, el man habla sobre mantener, por ejemplo, un highlight, que sería como tu actividad grande del día. Eso es lo que he tratado de hacer desde que me leí el libro. Tener tan siquiera una actividad con la que ya chulé. Uh-huh. Es de los creadores de de Design Sprint okay. eh, de Nap, entonces súper chévere recomendado. Si les he recomendado si les gusta temas de productividad hay muchos eh, tips por ahí y, y ya no, no utilizo más mi libreta anotar como cosas de interés que me pasan durante el día y eso, eso sobre todo.
0: Y hablabas de Zero, que es bueno, y hablaste de fasting, ¿cierto? Para, para, para ustedes, si nos están escuchando y no hablan inglés, fasting es lo mismo que hacer ayuno, ayuno Ay, intermitente. intermitente. hablame eh, un poco de esa práctica, ¿qué has visto en ella y qué beneficios te ha traído de pronto? Eh, obviamente, lo mismo que hablamos al principio con los golpes o, o, o con esos miedos que a veces nos detienen, la gente muchas veces va, si no sabe del tema, a decir ayuno, no, yo no voy a dejar de comer ni pero vamos un poco más allá y, 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 y qué significa eso entonces, y por qué puede ser pues
1: bueno. como mucho de esa mentalidad emprendedora uh-huh. eh, creo que la lleva también como en ocasiones al tema personal yo creo que sí, de sí. estar experimentando entonces eh, hace un tiempo experimenté con, conmigo mi cuerpo varias prácticas entonces a ver cuáles me funcionaban cuáles no una de esas fue el ayuno intermitente eh, de qué se trata el ayuno intermitente de, de cuánto lo estás haciéndolo yo lo hago más o menos de 16 a 18 horas 18 horas ya es potente Normalmente es más de 18 horas Entonces lo, lo que hago es que eh, No desayuno Mi primera comida es al almuerzo a las 12 del día uh-huh. Y mi última comida es a las 6 de la tarde uh-huh. En el horario habitual En mí yo que veo que, que funciona Y en qué se transforma eso Sobre todo en las horas de la mañana Tengo o entro mucho más fácil como en un estado de, de enfoque o de flow de atención de atención en las cosas que estoy haciendo mientras si desayuno pues de pronto eh, mis picos como de, de dispersión son mucho más altos por decirlo así uh-huh. entonces en eso sobre todo creo que, que me ha favorecido el tema del ayuno súper y luego
0: no te pasa que porque empezaste a comer muy tarde te llenas muy fácil
1: si sí, normalmente el almuerzo me, me lleno muy fácil, o sea, con, con poquita comida me lleno en el almuerzo, si sí, llevo un periodo largo de hacer ayuno, inclusive pues, creo que... Ahí o sea, cuando
0: rompes el ayuno, ya después cada cuánto empezás a comer hasta las 6.
1: No, normalmente como algo a las 3 de la tarde y después a las 6. Y listo. Ya. Sí, yo creo que el tema del hambre uno lo, lo empieza a manejar como sí, con sí, el sí. tiempo, eso Exacto. se Uno se acostumbra, fácil uno se acostumbra fácilmente. fácilmente a ese tema.
0: Muy bien, sí. Eh, yo he intentado hay intermitente máximo 16 horas todavía tengo que digamos lo que es el más juicioso midiendo cuál es el outcome a ver si sí vale la pena o no pero 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 si sí siento eso sí siento como el tema de la atención me enfoca me enfoca Exacto. me enfoca diría yo muy bien Pipe muchas gracias por compartirnos todo esto para cerrar también todas las personas que nos están escuchando y quieren saber más de Felipe entonces dónde te pueden encontrar en qué redes sociales te pueden seguir si quieres que te sigan qué proyectos tenés andando Eh, y que que nos quieras invitar Eh, todo tuyo el espacio gracias
1: Carlitos mira eh, en todas las redes sociales me pueden encontrar como Felipe Garzón C Eh, sobre todo soy muy activo en LinkedIn hablando sobre temas de gestión humana en tecnología que esa es la invitación que los quiero, les quiero hacer también tengo un podcast que Exacto. se llama People First que lo hacemos con John Garcés, donde hablamos sobre muchos temas de gestión humana en tecnología valga la redundancia, hablamos sobre cultura sobre temas de salud mental, reclutamiento en la industria eh, que normalmente pues estamos suscritos y adicionalmente a eso pues estamos lanzando nuestra comunidad de gestión humana en tecnología la idea es que todas las personas que hagan parte de equipos de recursos humanos de people, de reclutamiento eh, puedan crecer como ya es habitual para nuestros equipos de tecnología digamos que en gestión humana no es eh, muy habitual hacer este tipo de prácticas pero en otras partes como lo vimos como desde un simple juego como uh-huh. Warhammer la comunidad que tenemos como en temas de no sé javascript como en temas de emprendimiento con Startup Grind ahora pues tenemos otra opción nueva cómo hacerlo en People First
0: ¿y dónde pueden encontrar esa comunidad? Eh, se las podemos dejar obviamente sí todos los enlaces van a estar en tu micrositio en la descripción del episodio todo ahí se las dejamos bien listo bueno muchachos entonces eh, pues no siendo más nos despedimos eh, de nuevo a Felipe muchas gracias por estar con nosotros en un episodio de Backlog Los esperamos en el próximo con más conversaciones increíbles con personajes inolvidables. Hasta la próxima.
1: Chao, chao. Gracias.